0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzen wir mal Jörg
0: Bären, Host des Something Basketball Podcast. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Ja, wir nehmen wenige Minuten nach Ende der NBA Trading Deadline auf, aber das ist jetzt kein NBA Podcast, das machen die Kollegen. Nein, das ist ein BBL Podcast, aber abging ist auch ein gutes Stichwort, denn... Auf der Mainstage wollen wir ja, über die Bonner Trainer-Situation sprechen. Thomas Pech musste als Headcoach gehen. Es wurde schon ein neuer Coach vorgestellt, Will Woke. Ähm, genau, dann leiten wir gleich über. Der Headliner, Bonn gegen Ulm. Ulm auch ein prominenter Abgang, ja kürzlich. Soran Dragic hat das Team verlassen. Dann nach dem Headliner sprechen wir ein bisschen über die Nationalmannschaft, denn der Kader für die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele ist ernannt worden. Und in der Lineup wollen wir so ein bisschen die EM-Quali-Snaps nennen wir es mal. Also, vielleicht, wenn wir auch von, von der NBA kommen, die, die All-Star-Snaps-Diskussion. Wer denn da fehlt, ist auch immer eine große Diskussion. Da wollen wir vielleicht auch so fünf Spiele aufstellen, die es auch vielleicht verdient hätten. Und zum Schluss in der New School wollen wir von dem echten Kader einen der Nachwuchsspieler rauspicken, wo wir denken, okay, der hätte am ehesten das Zeug wirklich in diesem Sommer auch bei der olympischen Qualifikation da im echten Kader zu stehen. Also ein bisschen gemixt zwischen BBL und DBB. Jörg, ja genug einleitende Worte von mir. Die als Spawner gebührt der erste Take ähm, zu den Telekom-Baskets, vielleicht erst zur Trennung von Thomas Pech. Ähm, ja, war das vielleicht nur eine Frage der Zeit ähm, nach der Niederlagenserie in der BBL zumindest, oder was, was denkst du?
1: Jein. Ähm, also der Zeitpunkt äh, jetzt war sicherlich ein bisschen, ein bisschen überraschend. Ich denke, dass, es, dass sich das aber halt schon vorher angedeutet hat, dass du halt gucken musst, wie sieht die, die Entwicklung der Mannschaft mittelfristig aus und, und was kannst du von außen tun, um da regulierend nochmal drauf einzuwirken. Ja, die Mannschaft hat ja erst Mitte, Mitte Januar durch das 88-85 in Gießen echt ein Lebenszeichen von sich gegeben das war auch kein schönes Spiel aber das war auch bei der Konstellation bei der Mannschaft nicht, nicht wirklich zu erwarten aber da, da zeigst du halt ne, dass du beißen kannst, dass du kämpfen kannst und vor allem, dass du halt auch auswärts endlich mal siegen kannst ähm, ja, naja, und dann verlierst du halt anschließend in München äh, qualifizierst dich dann aber auch noch gleichzeitig ja dann letzten Endes doch souverän, muss man ja sagen, für die Playoffs in der Basketball Champions League und verlierst dann vergangenes Wochenende in Kralsheim, womit du einfach, naja, so wie wir Kralsheim mittlerweile kennen, einfach leider auch rechnen musst. Also du kannst nicht, nicht in der aktuellen Bonner Situation erwarten, du fährst nach Kralsheim und du, und du kommst mit zwei Punkten im Gepäck nach Hause. Ähm, dementsprechend war da der, der Zeitpunkt sicherlich ein bisschen überraschend, ähm, weil, wie gesagt, du, du kannst solche Niederlagen in, in München und in Kreisheim äh, damit musst du momentan einfach rechnen, aber letzten Endes sind sie auch nur das Ergebnis und dann letzten Endes auch die Beurlaubung von Thomas Pech, halt leider Gottes das Ergebnis ja, der, der stagnierenden äh, Entwicklung dieser Mannschaft im, im Laufe der Saison. Ähm, jetzt hast du natürlich, wie gesagt, mit dem Erreichen der BCL-Playoffs sicherlich nochmal äh, irgendwie was Positives, wo die, wo die Mannschaft sicherlich was mitnehmen kann, auch wenn das Kerngeschäft weiter in die BBL bleibt. Ähm, aber gleichzeitig hast du immer noch genug Spiele vor der Brust, die du jetzt mit dem neuen Coach angehen kannst.
0: Hm, ja. ja, wie man so, nicht schön, aber wie man halt immer so sagt, na, der Trainer ist dann irgendwie das, das schwächste Glied in der Kette. Ähm, Nachverpflichtungen wurden schon getätigt. Klar, die sind, da kann man den Zeitpunkt vielleicht auch diskutieren. Hätte dann das Team vielleicht schon früher irgendwie eingreifen müssen, um da zumindest spielerische Verstärkung zu holen. Ja, mein, mein erster Eindruck war so ein bisschen, so also aus neutraler Sicht irgendwie so, schade, weil wir hatten es ja schon mal irgendwie so, glaube ich, das Thema so ein bisschen einheimische deutsche Coaches ich glaube, viele hatten irgendwie auch im Sommer so ein bisschen, ja, vielleicht kann man jetzt sagen, zu große Erwartungen mit diesem, ja, bei Coach Ito in Berlin gelehrt, gelernt und jetzt eben der erste volle Head-Coaching-Gig. Ähm, ja, und jetzt ist halt wieder ein, ein deutscher Head-Coach weniger in der BBL. da haben wir eh nicht so viele ähm, ich so, habe wieder auch so ein bisschen so ein großes Ganzes. Okay, wann? schon dran gedacht, okay, nee, was macht es jetzt auch mit der mit so einer Trainer-Vita? Ein nee, erstes head Headcoach-Amt ist nicht gut gelaufen. Wann bekommt man dann wieder die Chance? Wie sieht es dann aus? Ähm, das halt aus neutraler Sicht. Und ähm, ja, ansonsten war ja oft immer dieses, dieses Thema, weil ich glaube, dieses System mit, oder zumindest Elemente des Systems, das wir auch in Berlin bei Aito gesehen haben, so mitzunehmen, dann die Frage, okay, ist dieses System gescheitert, passt das Spielerpersonal nicht, wobei ich da schon finde, zumindest offensiv, dass man das schon gesehen hat, im Lauf der, im Saisonverlauf einfach, dass auch klar, ja, mehr strukturierte Spielzüge reingekommen sind, was eben nicht dieses offene, Freie Spiel ist, das wir von Berlin kennen. Da wurde, fand ich, schon sehr klar ersichtlich, dass das wirklich schon feste Spielzüge-Play sind. Ich denke einfach, auch defensiv ist so ein bisschen, fand ich, wurde nicht so stark eigentlich diskutiert, dass da eben auch eine große Schwachstelle ist.
1: Ja, hat man ja auch tatsächlich dann jetzt äh, unter der Woche wieder gesehen, also das erste Spiel ohne, ohne Thomas Pech, was dann äh, von Chris O'Shea, der letztes Jahr schon äh, übernommen hatte, als, äh, als ursprünglich Co-Trainer, dann Headcoach ähm, und jetzt unter der Woche dann in der BCL die Mannschaft trainiert hat in Griechenland, wo man dann in der zweiten Halbzeit 58 Dinger kassiert. Ähm, da merkt man halt, ne, also defensiv ist da punktuell oder, oder zumindest immer zeitweise echt wahnsinnig viel im Hagen, ne? also Wie du schon auch sagtest, also die Mannschaft bringt eigentlich viel mit. Das Problem ist einfach, dass sie es nicht konstant über 40 oder lass es mal 30, 35 Minuten sein, aufs Feld bringen, also wie, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich der, den wir auch in der Vergangenheit schon mal angesprochen haben, als wir genau ähm, das thematisiert haben, ne, dieses System Aito, jetzt ne, System Thomas Pech, in, in klein, so eine Mini-Kopie so ein bisschen, ähm, naja, dass du halt, auch wenn das alles sehr frei ist und, und äh, im Fluss alles daherkommen soll, brauchst du trotzdem einfach Spieler, die nichtsdestotrotz hoch spezialisiert sind. Und das, wenn du dir beispielsweise den Berliner Kader nimmst, wir sprechen jetzt gerade Donnerstagabend nach einem Spiel, das aber Berlin in einem der, der echt unterhaltsamsten Euroleague-Spiele dieser Saison leider Gottes dann knapp gegen Real Madrid verloren hat, sieht man, ey, du hast da, du hast ganz viele Experten, ganz viele Spezialisten in diesem Kader, die sich dann aber in diesem in diesem Flow wahnsinnig gut ergänzen und um da auch in der Lage sind, ihre einzelnen Stärken ne, ganz gezielt einzubringen. Ähm, und das ist eine Qualität, die der Bon Arcada halt so so dann leider doch nicht mitbringt. Ne, das sind alles echt gute Spieler, die sie sich auch gut ergänzen können und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass ihnen ein etwas starreres Konzept, wie du ja schon gesagt hast, es äh, am Ende des Tages vielleicht ein bisschen, bisschen besser
0: bekäme. Hm, ja, also ich finde zum Beispiel dieses die Leo Bräuning Pick and Roll, ist dann auch mehr, mehr gesucht wurde, das fand ich eigentlich schon sehr erfolgsversprechend. Klar, dass dann die Leo verletzt jetzt ausfällt, ist natürlich auch hart. Ja, apropos Experten äh, oder Spezialisten, ich fand auch so, es so ist, ist ja irgendwie so ein Ben Simons, auch ein Brandon Fraser, ist ein ganz klar Offensivspieler, aber für mich defensiv teilweise sehr, sehr anfällig. Also, Simons fand ich gegen Karlsheim. Teilweise wurde der so häufig nacheinander attackiert, dass man dann eigentlich fast nicht spielen konnte. Ist jetzt hart ausgedrückt, aber da war, ist halt einfach defensiv eine Schwachstelle. Auf der anderen Seite, wie Jeremy wie, äh, mckinney Jones oder wie Bartolo, die sind halt irgendwie dann auch, klar, die Defensivspieler. Ähm, da, da passt halt vielleicht auch nicht so, dass du da irgendwie einfach wirklich diese, dass dieses zu sehr entweder Defense- oder Offense-Spieler bist, dass auch vielleicht nicht so gut, nicht so gut irgendwie der, der Kader wirklich passt. Ähm, klar, das ja, ja gerade so.
1: bei Ben Simons äh, ist halt echt ein ganz gutes Beispiel, ne? wo wir mal gesagt haben: ey, Also, dass du jemanden auf der Position mit der Größe und diesen Wurfqualitäten in der Liga hast, das ist natürlich ein Riesenfund. So. Äh, auf der anderen Seite na, ja, ist es halt dann aber auch defensiv einfach auch äh, halt eine Schwäche, ne? weil du genau seine Größe und, und sein, äh, seine, 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 ja laterale Langsamkeit äh, ein Stück weit attackieren kannst, ne? was was du hast ja angesprochen halt immer wieder getan hat. Ähm, bei, bei Fraser genau das gleiche. Der ist gefühlt auch eher jemand, der sich über die Offensive motiviert und nicht einer, wie dann ne? hast du das andere Ende der Skala oder das andere Ende des, äh, des extremen Spektrums, hast du mit Johann Pulaspotole hast, du einen, der, der kriegt halt die Energie über seine Verteidigung und, und äh, sch schöpft daraus dann wieder Energie, um auch, auch vorne Akzente setzen zu können oder, oder zumindest zu wollen.
0: Hm. Ja, äh. ja, jetzt haben wir schon einen neuen Namen, einen neuen Coach, Will Voig. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, <lacht> muss ich alles zugeben. Also ich habe schon ähm, wie, ähm, auch ein bisschen einen Podcast gehört, einen sehr interessanten, ähm, Chris Oliver, der wöchentlich im Coaches einlädt. Ich hatte auf Twitter auch mal, einen Podcast mit Kralzheims-Coach Thomas Isalo empfohlen. Das geht wirklich sehr, sehr tief. Und VOIK. Ähm, ähm, ich, ja, ich mal gucken, wie im Laufe des Podcasts, wie sehr ich da variiere. Aber ähm, da habe ich mal kurz reinge reingehört. Und ne, wir haben es gerade angesprochen, so defensiv ja, vielleicht sogar noch eine größere Schwachstelle, als was wir jetzt in der Offensive gesehen haben. Aber da schien mir auch ähm, der neue Coach ja, vielleicht auch ein defensiv geprägter Coach zu sein. In dem Podcast ging es da sehr ins Detail, was irgendwie Defensivstrategien betrifft. Das fand ich schon mal nicht ganz interessant. Also ich hatte den jetzt nicht ganz fertig gehört. Aber das, das scheint mir so ein bisschen um, ja, ein bisschen so, okay, was ist das für ein Coach? Weil wir den ja jetzt im europäischen Basketball nicht so kennen. Also ist der Nationaltrainer Angulas, war auch, ich glaube, ein nigerianischer Nationaltrainer mal, hat in, in der Chile gecoacht in China auch, da auch assisten kurzweit weiß, in Norwegen war vor langer Zeit mal, also eine ziemlich ähm, breit gefächerte Vita, aber so ähm, im europäischen Basen kennen wir ihn ja nicht so sehr, deswegen habe ich da ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Informationen so. das fand ich schon mal auf den ersten Blick mal ganz interessant, ja, ist er wirklich so ein bisschen jemand, der mehr über Defense kommt, was den Bonner natürlich auch gut tun würde. Also.
1: Absolut, ja, und, und, er ist, und er ist vor allem auch jemand, der in der Lage ist, eben äh, ja, sich in relativ kurzer Zeit irgendwo reinzuarbeiten. Ne? Ähm, was du halt, also was glaube ich eine ne Qualität letzten Endes jeden, jedes auch vor allem dann erfolgreichen Nationaltrainers ist. Ne? Und Angola ist ja in den letzten Jahren die, die Afrika-Mannschaft gewesen. Um, also, und du kriegst deine Spieler, kriegst du halt immer nur irgendwie im Sommer oder halt in irgendwelchen Fieberfenstern, wo du in kurzer Zeit die Jungs zusammenholen musst, wo du, wo du äh, ne, dann, dann äh, gewisse Mechanismen und gewisse Abläufe echt... Äh ja die dann einfach draufpacken musste und das muss dann ist es natürlich die Aufgabe des Trainers, das dementsprechend gut vorzubereiten und, und äh, ja, so simpel rüberzubringen, dass, dass die Jungs auch nicht dann irgendwie völlig überfordert werden mit dem, was sie ohnehin noch im Kopf haben äh, von Vereinsseite aus, wo, wo sie dann später wieder irgendwann zurückgehen werden. Ähm, also von daher glaube ich, dass er da, äh, auch wenn er jetzt nicht die Europa und vor allem auch nicht die BBL Erfahrung hat, dass er doch auf der Haben-Seite da echt ganz, ganz viel mitbringt. Und dass, dass er da auch, denke ich, jemand ist, der der, der sich da auch es sich zunutze machen wird, dass er eben mit jemandem wie Chris O'Shea jemandem im Hintergrund hat, beziehungsweise jetzt an seiner Seite hat, als Co-Trainer, der eben diese Mannschaft und diesen Standort und natürlich auch die Liga schon seit Jahren kennt. Was, was wahnsinnig wertvoll ist. Wir haben ja auch schon vor ein paar Wochen mal über die Rolle von Co-Trainern so ein bisschen philosophiert und, und was die für einen Impact haben. Ähm, also das ist, das ist eine, eine ganz, ganz spannende Komponente, ne? wo, man, wo man dann auch sagen muss, ey, weißt du was, ey, pass auf, du kennst die Jungs schon länger, du kennst die Liga schon länger, bitte übernimm du gewisse Inhalte, wenn es um Spielvorbereitung geht oder auch Trainingsvorbereitung geht. Ähm, ne? Und dafür setzt er dann als Headcoach wieder andere Impulse, die der Mannschaft dementsprechend hoffen, ähm, ja aus Bonner Sicht hoffentlich helfen, wieder äh, auf den rechten Pfad der Tugend, äh, wie man so schön sagt, zurückzukommen.
0: Ja, also am heutigen Donnerstag, wo wir aufnehmen, war auch das, das erste Training dann. Die Bonner hatten auch in Instagram auch so gemeint, ähm, im Fokus standen defensive Rotation und die Kommunikation. Das hat wirklich ein Punkt, weil ähm, ne, zum einen haben wir dieses Read-and-React-System ja schon häufig diskutiert, aber ich fand auch, was jetzt irgendwie so Defense wirklich diese Rotation betrifft, ne, wenn jemand geschlagen wird, wie wird er ausgeholfen, da hat mir auch so ein bisschen so die, die klare Handschrift gefehlt. Und um, dass da jetzt angesetzt wird, scheint mir auch ein, ja, wahrscheinlich ein wichtiger erster Schritt zu sein. Ähm, ja, wir, müssen, wir gucken, wir haben es ne, angesprochen, kurz, kurz so, manche Spiele sind einfach nicht die guten Individualverteidiger. Benny Lischke hat es dann auch nach der Kalsheim-Niederlage im, im Magenta-Sport-Interview nach dem Spiel irgendwie auch klipp und klar gesagt, wir können keinen Mann vor uns halten. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie sehr man dann irgendwie ja, nicht gute Individualverteidiger halt irgendwie ein System defensiv bringen kann, wo es halt nicht so die Schwachstelle sind, wie sie teilweise bisher der Fall waren. Ähm, da wird, ja, eine Menge Arbeit auf Coach vor, äh, zukommen, aber... Gut, lieber, lieber jetzt so ungefähr zum Mitte zum Saison, Halbzeit kann man sagen, da ist ja noch, sollte hier noch genug ähm, Raum sein. Wir haben ja auch dann bald das Nationalmannschaftsfenster, da sind auch, ja, dürften ja zwei Wochen Zeit sein zu so trainieren. Ich denke mal, <lacht> manche Teams werden vielleicht ihren Spielern ein bisschen Urlaub geben. Ich weiß nicht, ob die Bonner sich das erlauben können. Ähm, mit einem neuen Coach muss da glaube ich erstmal rangeklotzt werden. Ähm, ja.
1: ja, und für Bonn kann es ja jetzt auch ne, kurzfristig nur darum gehen entweder Hamburg oder den MBC hinter sich zu lassen. So. Also das ist das Einzige, was, was in der aktuellen Situation zählt. Ne? Sollte dann irgendwie von den Teams, die davor sind, Frankfurt oder, oder Gießen-Braunschweig, nein, Gießen und Braunschweig sehe ich da tatsächlich eher nicht. Bei Frankfurt mache ich mir so nach den letzten Spielen schon so, so ein bisschen Sorgen, weil sie es einfach nicht schaffen, ein viertes Viertel mal zu Ende zu spielen. Aber das ist wieder ein anderes Thema für einen anderen Tag. Um, das, das ist, darauf muss der Fokus im Bonn liegen, dass du halt dieses verlorene Heimspiel gegen die Towers, dass du dir das irgendwie im Rückspiel wieder zurückholst und dass du äh, den MPC dann dementsprechend äh, auch ein zweites Mal schlägst. Und dann hast du schon mal ganz, ganz viel getan, um die Klasse zu halten. Und äh, so schade, dass halt in der 25, ja, in der, der Jubiläumssaison 25 Jahre Telekom Basketball auch ist, aber... Äh, das ist die Aufgabe und, und die gilt es zu erfüllen. Und äh, wie du schon sagtest, es ist, ist zum Glück noch genug Zeit, es werden noch genug Spiele gespielt und du hast halt auch vor allem auch mit, mit Alec Brown und Gino Lawrence zwei Spieler dir dazugeholt, die dir auf entscheidenden Positionen eigentlich mithelfen können, genau diese Aufgabe zu bewältigen.
0: Ja, gutes Stichpunkt. Ähm, seitdem wir die Bonner zuletzt mal besprochen hatten... Das muss Anfang Dezember gewesen sein. Gab es eben ja die beiden Neuzugänge, Dino Lawrence und Alec Brown. Ja, für mich, Lawrence ist so schon klar der Typ Spieler, der einfach eine Offensive leiten kann, der nicht so sehr selbst scoren muss. Ich weiß gar nicht, was jetzt wann war wann sein erstes Spiel. Ich glaube, gegen Braunschweig war das, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest die erste Hälfte sah da schon nicht ganz gut aus, fand ich. Einfach wieder. Auch, auch mit Ruhe ausstrahlt. Ähm, für mich so, in, in Frazier ist hat schon für mich der Typ Spieler, der schon mehr auf den eigenen Wurf guckt. Ähm, auch im Pick-and-Roll, im Pull-up-Jumper, das Lawrence schon ein anderes Kaliber. Ähm, ja, vielleicht jetzt im letzten Spiel jetzt auch nicht so überragend, muss, muss, muss man bei Lawrence schon sagen. Ähm, bei Alec Brown finde ich auch einen ganz interessanten Spielertyp, einfach mit dieser Länge, dass der auf der 4 spielen kann. Ja. ja,
1: es gibt ja halt echt definitiv auf, auf den großen Positionen jetzt deutlich mehr Variabilität. Ne? Also du kannst, äh, was Coach Pecher dann seinerzeit auch äh, mal kurz gemacht hat, äh, du kannst ja sogar dann richtig groß gehen mit, mit Zimmerman auf der 5 und äh, Brown auf der, auf der 4 und dann hast du, ja, dann hast du halt noch einen dann Ben Simons mit seinen rund zwei Metern eben auf der 3 rumlaufen, das ist schon echt, das ist schon echt amtlich, was du, was du damit wettmachen kannst. Und dann kannst du dir ja sogar im nächsten Schritt überlegen, hey wenn du, wenn du in der Lage bist, so viel Länge aufs Feld zu bringen, ja, dann spiel doch mal als Herrenzone. Weißt du? So, <lacht> Benny Lischka, wenn du die Leute nicht vor dir halten kannst, ey, dann, nimm halt, dann nimm halt einfach Raum weg. Und dann musst du halt, musst du halt gucken, dass du, dass du darüber so ein bisschen deinen und dein defensives Manko aufgefangen bekommst. Ne? Na, also gutes Stichwort,
0: weil, ganz kurz, um, um einzugrätschen, ähm, gegen das Bayern-Spiel, es war ja auch wieder so eins, diese zwei Bonner Gesichter. Und da hatten die, ich habe mir auch, ähm, auch dann den Punkt notiert, im, im zweiten Viertel auch eine 3-2-Zone gespielt, von der äh, Full-Court-Press dann in die Zone. Und da sind sie halt auch wieder ins Spiel zurückgekommen. Und ähm, ja, mal gucken, ob, ob... Also ich muss zugeben, nicht so viel ähm, angolanischen Basketball Nationalteam geguckt zu haben, um, um da vielleicht ein bisschen... Ja, abzuschätzen, wie, wie Coach ähm, da defensiv spielen kann, aber auf jeden Fall ähm, haben sie schon ausprobiert, war ganz okay und mal gucken, ja, ob, sie, ob sie es auch wieder unter Wolken unter machen. Ja. ja,
1: absolut. Ja, und, und wie gesagt, ich glaube, dass, dass sie allein dadurch, dass sie halt jetzt mit, mit Lawrence einen echten Ballhändler äh, im Kader haben, sind sie halt auch in der Lage, so ein bisschen... Entlastung für Fraser zu schaffen, ein bisschen Entlastung für die Leo wieder zu schaffen, dass wenn der zurückkommt, dass wir dann dass der auch wieder so in diese in seine wohlfühlerolle als quasi Zulieferer zurückfallen kann. und dann, dann muss man schauen. wobei natürlich auch muss man sagen, dass Hamburg hat personell zugelegt, der NBC hat personell zugelegt, also die drei Mannschaften die da richtig tief unten drin stecken. Das wird noch ein echt richtig heftiges Hauen und Stechen auf den letzten Metern.
0: Mhm, naja. ja, auch dieser Punkt, man, man ist in der Champions League weitergekommen. Klar, jetzt gibt es keine Gruppenphase, sondern dann die Playoffs. Mh, da kann auch sein, dass die Saison nicht mehr so lang läuft. Aber da auch der Punkt ganz interessant. Ähm, hilft dir das jetzt, weil du viele Spiele hast? Es ist es eher kontraproduktiv, weil du lieber jetzt eigentlich mehr trainieren willst? Ähm, klar, MBC Hamburg, die haben eben nicht diese Doppelbelastung. Wie, wie lange noch das eine Doppelbelastung sein wird. Ich habe jetzt auch im Kopf gar nicht, wann die Champions League Playoffs äh, weitergehen. Ich denke erst irgendwie 18. Februar war es jetzt die Auslosung, also dass jetzt eh so ein bisschen Pause dazwischen, aber trotzdem, mh, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Hilft dir das als, als Team, als Trainer? Es ist eher kontraproduktiv und ja, so also diese ganze lineup geschichte finde ich auch interessant, weil ich schon das Gefühl hatte, dass Pech da schon viel probiert hatte. Das heißt jetzt irgendwie in, in Startformation und auch groß-klein ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob da wirklich so eine, so eine Line gefunden gefunden, wo man sich wirklich wohlfühlt und ähm, wenn das nicht der Fall ist, hat man dann so eine richtige Hierarchie schon im Team, wie entwickelt sich das jetzt unter dem neuen Coach, also da gibt es ja, viele, ja eine große Baustelle einfach, finde ich einfach. Ähm
1: ja, ab, absolut. Ähm, also, aber um nochmal um auf den Punkt zurückzukommen mit der mit der Doppelbelastung ne, Champions League und, und Easy Credit BBL, ähm, es hilft einer Mannschaft immer, wenn du spielst. Gar keine Frage. Also, es sei denn, du hast jetzt so einen, so einen brutalen Spielplan wie dieses LFC Bayern München oder Alba Berlin, ne, wo du einfach in so einer dermaßen ekligen Mühle drin steckst, dass, dass es dir halt einfach die Knochen zerschleißt. Ne, dann, dann hilft es dir auch nichts, wenn du, wenn du halt dazu lernst, wenn du am Ende des Tages aber einfach körperlich nicht in der Lage bist, das Dazugelernte auch mal irgendwie umzusetzen, weil du einfach ne, weil du einfach nur von A nach B reist und ein Spiel nach dem anderen hast. Dann, dann tut es dir natürlich richtig weh. Ähm. Aber im Fall von, von Bonn, die ja da echt auch einen, einen humaneren Spielplan dann am Ende des Tages noch haben, ähm, ist das immer ein Vorteil. Ähm, also das konnte man eigentlich bei den meisten Mannschaften sehen, die international äh, am Start waren und dann irgendwann, ja jetzt so in der Zeit, äh, vorausgesetzt sie haben es nicht ganz weit geschafft, ne? so wie Alba Berlin ja auch beispielsweise also letztes Jahr im Eurocup, ähm, wenn dann die Teams so langsam ab, ab März spätestens April dann nicht mehr im internationalen Wettbewerb fertig sind, äh, drin sind, äh, damit halt ab, das halt abhaken können und dann dementsprechend in Anführungsstrichen nur noch ein Spiel die Woche haben, dann merkst du, was das für ein Riesenvorteil ist, einfach all diese Spiele schon gespielt zu haben, all diese unterschiedlichen Mannschaften gesehen zu haben, all diese verschiedenen Verteidigungsstile gesehen zu haben, gegen die du dir was einfallen lassen musstest. Denn es ist immer noch mal was anderes, wenn du das tatsächlich äh, ne, auf dem Feld gegen irgendeine Mannschaft, äh, ja, das, vom, was du dir auf dem Reisbrett ausgedacht hast, wenn du das versuchst anzuwenden, ähm, als im Training gegen die immer gleichen Leute, die du kennst, wo auch jeder weiß, was er machen muss. Ne? Das ist einfach, es ist einfach ein Unterschied. Und, und das könnte tatsächlich auch im Abstiegskampf sicherlich noch ein, ein Faktor werden, hinten raus.
0: Ja, ich habe kurz nachgeguckt, ähm, Playoffs in der Champions League, dritte Viertel März das erste Spiel, Best-of ähm, Free-Serie, als wer das erste zwei Spiele gewinnt. Ähm, gut, das mal ganz kurz eingeschoben, also wie gesagt, diesen Nationalmannschaftspause kommt ja dann eigentlich dann, ja, mit dem, nach Ende des Pokalfinals, kann man sagen, mm, genau, ansonsten, vielleicht kann sich der Wojk, ähm, <lacht> kriegt schon so, ein ja, ähm, paar Tipps von Greg Popovich ähm, ähm, einholen, ich habe hatte einen äh, Artikel von der US Today auch gelesen, der Während der letztjährigen wm maschine ist, wurden auch, also hat er ja angefangen oder hat nicht angefangen, aber hatte mal in jungen Jahren als, als Videokoordinator bei den Spurs gearbeitet. Das war noch ziemlich ja in, in, vor langer Zeit. Da war Pop, glaube ich, auch noch gar nicht so lange im Amt. Aber in einem Artikel wurde auch erwähnt, dass sie sich eigentlich noch regelmäßig E-Mails schicken und, und kommunizieren. Also vielleicht wenn ihr mal Tipps braucht, gibt, glaube ich, nicht. Nicht so viele Coaches, wo man sich bestimmt gute Tipps abholen kann. Mal gucken, ob, ob auch die, die, die Interviews ähm, in eine ähnliche Richtung gehen. Das mhm. also wäre ja. auf jeden Fall sehr
1: unterhaltsam für die äh, Magenta-Sportkollegen, die, Magenta die die Interviews dann führen dürfen. Das
0: äh, ähm, wäre mal ähm, fein. Hast du noch Eindrücke? Ähm, vielleicht Klar, wir können jetzt auch noch nicht so viel... Nämlich noch gar nichts eigentlich zum wirklich neuen Team unter dem neuen Coach sagen, aber sonstige Eindrücke, Spieler, die du loswerden willst, oder sollen wir zu Ulm übergehen?
1: Wir können gerne zu Ulm übergehen, ähm, die ja auch tatsächlich geschichtlich oder jetzt ne, momentan äh, ihre eigene Geschichte dabei sind zu schreiben und äh, da auch ganz, ganz viel zu bieten haben, äh, nämlich mit dem Abgang von einem MVP-Anwärter, der ganz hoch gehandelt wurde. Und äh, einer, deiner, ja, äh, einer, einer deiner deiner Lieblinge, wenn es darum ging, äh, immer mal zu gucken, welches Spiel schaue ich denn am Wochenende?
0: Absolut. Also für mich ähm, Soran Dragic, einer der aufregendsten Spieler, wenn er so ein Fastbreak über das Parkett fliegt, ähm, emotional. Ich hatte ihn in einer unserer ja, nicht ganz so langen Ausgaben, als wir ein paar so Awards verteilt haben, ja auch als besten Offensivspieler gekürt. Leg dich nicht mit Soran an. Ähm, ja, ich weiß nicht, auch ich, beim letzten Spiel in Göttingen. Ich weiß nicht, wie häufig es in der BBL vorkommt, dass ein Spieler auswärts MVP-Sprechchöre erntet. Das werden dann schon unmehr Fans gewesen sein, aber trotzdem einfach dieser Punkt, dass du das dann hörst und, und das kommt, glaube ich, in der BBL so selten vor. Ja, Das war leider, Auch muss man auch aus neutraler Sicht natürlich sagen, das letzte Spiel von Soran Dragic, so eine Verpflichtung, die kommt auch nicht alle Sommer vor. Aber klar, hatte ein bisschen eine Verletzungsgeschichte wenn er die nicht gehabt hätte, dann wäre er vielleicht von vornherein gar nicht nach Ulm gegangen, weil er dann vielleicht finanziell gar nicht zu stemmen wäre. Und dann, klar, diese Ausstiegsklausel, die anscheinend ja im Vertrag integriert war, wie wir jetzt erfahren haben, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, ist halt irgendwie schwierig, ne? wenn du dann mit diesem, ja, mit diesem Hinterkopf lebst, okay, der Spieler hat eine Ausstiegsklausel, da könnte, ich weiß nicht, ob es verschiedene Zeitpunkte gibt oder... Es ist auch immer nicht sehr öffentlich oder transparent, wie so Verträge aufgebaut sind. Aber es ist einfach... Also ich denke mal aus unserer Sicht, wenn sich so ein Spieler anbietet, muss man die Verpflichtung, glaube ich, einfach tätigen. Ich habe mir auch so gedacht, ja, auch so gedacht so, okay, war das so ein bisschen ne, du, die Verbindung mit zu, zu Lakovic, der tritt auch seinen... Ähm, erstes volles Jahr als Head-Coach an, hat er auch davor auch mal übernommen, in Bilbao, glaube ich, war es, zumindest in, in Spanien. Und ähm, es ne, ist vielleicht für ihn auch leichter, wenn er da so, ein, so ein... Die haben auch zusammen gespielt und einen Landsmann hat, vielleicht ist es auch ein Punkt gewesen, um so den Übergang für ihn zum Head-Coach im Ausland ähm, einfach zu machen. Das ist vielleicht auch ein Punkt gewesen. und ähm, ja. ja,
1: du hast halt einen Spieler dann äh, unter deinen Fittichen, wo du genau weißt, was du bekommst, ne? wo, du, wo du einfach eine eine tiefere Beziehung schon zu hast. Das, das macht natürlich dann, dann vieles leichter, absolut. Und, und Um nochmal auf die Geschichte mit dem Vertrag zurückzukommen. Ähm, ey, ganz im Ernst, wenn, wenn dir jemand erzählt, pass auf, du kannst Soran Dragic verpflichten, aber du musst Z beachten, beziehungsweise es gibt die Option, ne, dass er eventuell irgendwann geht, ey, dann machst du das doch. Ist doch klar. Logo. Also weil, weil wann hast du mal die Möglichkeit, so einen, so einen Spieler zu. In deinem Team zu haben. Ja, und äh, es, es hätte ja auch sein können tatsächlich, dass eben kein Baskonia um die Ecke kommt und sagt, ey, es gibt ja dieses Euroleague Out in deinem Vertrag, wir würden davon gerne, äh, wir würden das gerne mit dir gemeinsam durchziehen und dich zu uns nach Spanien holen. Ja, und dann bleibt er halt bis zum Ende der Saison da, alle sind glücklich und, und niemand wird jemals davon erfahren. Ja? Und es gibt jetzt zahlreiche, zahlreiche äh, Verträge in der BBL, die genauso gestrickt sind. Es gibt ja auch viele, gerade auch die Amis, ähm, da gibt es wahnsinnig viele, die, die immer irgendwelche NBA-Geschichten raus haben und sei es nur für irgendwelche Training-Camps. Ne? Ähm, was was da natürlich immer so ein letzten Endes ist es halt ein Geben und ein Nehmen. Ne? Der, der Spieler weiß ey, okay, ich, ich habe einen sicheren Vertrag, ich bin da, bin da safe und ich kann da spielen. Und ähm, ich muss auf der anderen Seite aber auch nicht meinen, ja, meinen NBA-Traum aufgeben, denn falls irgendwer, falls mein Agent einen genügend guten Job macht, dann kriege ich dann vielleicht doch noch irgendwo eine Chance und äh, bin in der Zwischenzeit nicht völlig tatenlos. Ich kann mich daran erinnern, und da sind wir wieder beim Thema Bonn, beispielsweise war vor einigen Jahren mit Tony Gaffney genau der Fall, der bei, seinem zwei, bei seiner zweiten Amtszeit in Bonn halt einen NBA-Out drin gehabt hat. So. und dann rief Memphis an und hat gesagt, ey Tony, wir würden dich gerne ins Training Camp holen. So und dann ist er halt, äh, das war dann hier so ungefähr Ende der Vorbereitung oder sogar kurz nach Saisonstart das ist dann rüber in die Staaten. Donatas Zawatzkas wurde damals nachverpflichtet, vorher auch in, in Ludwigsburg ja gespielt, ähm, sehr bekannter Mann. Naja, und äh, dann wurde Giffney als letzter Mann äh, vom Saisonstart aus dem Kader gestrichen, war drei Tage später wieder in Bonn, Sawatzkis hat seinen Zeitvertrag beendet. Alle waren glücklich. <lacht> also, also solche Geschichten gibt es ja dann auch. Ähm, aber das war eben so eine Konstellation, wo du sagst, ey, du, du kriegst ihn halt auch vielleicht nur, wenn du ihm naja, gewisse Dinge gewährst. Ne? Und musst dann natürlich als, als bbl verein ein Stück weit darauf hoffen, <lacht> naja, dass, dass der Fall eben vielleicht auch mal nicht eintritt und äh, wie gesagt und so Geschichten gibt es halt, gibt's halt echt auch viele wo sowas eben nie rauskommt weil dann, weiß ich nicht ne, die großen Teams sagen, äh, die Verletzungshistorie und da sind wir dann auch wieder bei Dragic das ist mir dann vielleicht doch zu heikel ne? oder ey, der, der ist nicht so zurückgekommen, wie man sich das erwarten hat, erwarten konnte oder seine, seine Rolle geht nicht so auf, dass man sagt, ey, der ist einfach interessant genug für, für ein Euroleague-Team ne? und dann, dann bleibt er halt da, wo er ist.
0: Hm, ja. Also ne, aus, aus Ulmer Sicht oder aus Ulmer Fansicht Sicht ist es natürlich sehr, sehr traurig und schade und dann gibt es bestimmt auch Stimmen, die dann Vielleicht dann auch sagen, das ist aber menschlich irgendwie blöd, man mein klar, so ein prominenter Abten auf der anderen Seite, wie viele Nachverpflichtungen tätigen BBL-Teams? Das handelt sich natürlich dann manchmal um Spieler, die vertrag, vertragslos sind und freisen, aber es gibt ja genauso dann den Punkt, okay, das ist ein, jetzt ein Spieler, der kommt von einem anderen Team und da hat er auch eine Ausstiegsklausel und, und versteckt jetzt mein Team, deswegen ähm, muss man das halt auch berücksichtigen, dass es halt einfach, einfach die, ja, die Transferpolitik im, im europäischen Basketball ist. Ähm Absolut,
1: ja, und, und das ist ja auch wieder, na, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, dass die BBL halt früher eher eine Liga war, wo du wo du Jungs hattest, die hier sich wirklich entwickelt haben, um dann den nächsten Schritt zu machen also da also kannst du ja letzten Endes die, die gefühlt ganze Bamberger Generation der letzten zehn Jahre, kannst du da ja auflisten wohin die Jungs dann alle gegangen sind später ähm, naja und jetzt ist die Liga mittlerweile aber so attraktiv einfach, dass auch große Namen zu uns kommen letzten Endes, was ja auch ein riesen riesen Qualitätssiegel ist ähm, nichtsdestotrotz schützt es dich eben in Anführungszeichen, noch nicht davor, dass die Jungs dann aber auch eben wieder gehen können, weil wir eben noch nicht der größte Fisch äh, im europäischen Teich sind. Das sind nun mal momentan immer noch die Spanier und das sind halt, ja zum Stück weit auch die, die großen türkischen Clubs noch. Ne? So und, und das gilt es einfach zu akzeptieren. Und äh, ich glaube, das einzige, womit sich die Ulmer Fanseele so ein Stück weit trösten kann, ist, dass man ja, dass man weiß, ey, der Typ hat für uns 15 wahnsinnig gute Spiele gemacht. Ne? Und äh, hat uns sehr echt Freude bereitet und hat diese Mannschaft dazu geführt, äh, dass sie jetzt mit, mit einem Sieg äh, hinter dem Playoff-Ring stehen. Und ja, mal gucken, was da noch kommt jetzt. Ne? Wobei jetzt der, müssen halt die anderen ein bisschen mehr übernehmen.
0: Äh, wobei da auch der Punkt so, können wir auch sagen, okay, ne, wir verpflichten jetzt zu einen Dragic und dann hoffen wir, denken wir auch, dass er uns ähm, in den Spielen, in denen er das Ulmer trägt, auch tragen kann. Jetzt könnte man sich auch einwenden, okay, trotz dieser... Offensivexplosion, die zu der Dragic imstande ist, sind die Ulmer nur auf dem neunten Platz. Vielleicht hätte man auch sagen können, okay, wir hoffen uns, ein bisschen weiter vorne zu sein und wenn der Punkt kommt, Dragic verlässt uns, dass da mal ein bisschen zehren kann. Deswegen, ähm, ja, ist auch die. Ja,
1: sicherlich, sicherlich, aber die Frage ist halt: wo schließt du denn, wenn Soran Dragic nicht irgendwann beschließt, ey, ich gewinne jetzt einfach mal ein paar Spiele? Na, das war ja der Punkt, über den wir schon mal auch gesprochen haben in der Vergangenheit, ja, dass diese Mannschaft einfach ein Stück weit gebraucht hat, um, um zu sich zu finden, ne? um, um zu schauen, ey, wie, wie ist da die Rollenverteilung. Und dann hast du irgendwann halt <lacht> Dragic, der da hingeht und sagt: Wieso, was, Leute, das ist mir jetzt alles so völlig Lappenhagen. Ich fange jetzt einfach mal an, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen. So. Und dann gewinnst du sechs aus den letzten sieben, beziehungsweise acht aus den letzten äh, zehn. So. Ne? Und dann musst du, muss man aber auch tatsächlich so ehrlich sein. Und wir werden es natürlich nicht erfahren, das ist alles hypothetisch, aber die Frage kann man sich ja trotzdem mal stellen. Ey, wo stünde Ulm, wenn er nicht angefangen hätte so zu eskalieren? Ja, absolut. Ja? Ja, klar. Ja. Wir werden, wie gesagt, wir werden es nie erfahren, aber ähm, ich glaube, dass er, oder ich bin der festen Überzeugung, dass er der Mannschaft mehr Gutes als Schlechtes gebracht hat. Nee, auf ähm, Fall, ja. Ne, und und dass das das es sich jetzt zeigen wird, gerade auch bei einem Spieler wie Kilian Hayes, ähm, ja, was der alles von ihm hat lernen können. Also, und jetzt muss er muss er eben noch mehr schultern, als er ohnehin schon, äh, als er ohnehin schon muss mit seinen 18 Jahren.
0: Also mir kommt jetzt gerade, ich habe gerade mal die, die Ulmer Statistiken aufgeklappt, ähm, Dragic 19,9 Punkte erzielt und der zweitbeste Scorer. Ähm, Grand Jared 11,6. Jetzt hätte ich ähm, mir jetzt die Zeit nehmen wollen, um mal auszurechnen, ob es vielleicht die größte Spanne zwischen ersten und zweitbesten Scorer sein könnte. Ich würde es mal fast annehmen, dass es bei keinem anderen BBL-Team so eine hohe Diskrepanz ist. Ähm, ja, gutes Stichpunkt. Also klar, die Ulmer werden nachverpflichten. Die werden sich auch mit dem, wo der, ja, glaube ich, in Interviews aussichtlich mit diesem Punkt beschäftigt haben, dass so ein tragisches Team verlassen kann. Als BBL-Team ist man ja auch immer am Puls der Zeit und, und ist mit Agenten in Kontakt und beobachtet den Spielermarkt, deswegen ja, müssen wir abwarten, wann dann eine Nachrichtung kommt, aber wenn sie jetzt nicht kommt, oder ja, was denkst du, wer, wer könnte denn in diese Go-To-Guy-Rolle Go so ein bisschen schlüpfen, also dass, dass man natürlich jetzt tragisch eins 1 zu eins 1 ersetzen kann, dass da jemand ähm, so sehr ein Spiel übernehmen kann, oder solche Zahlen auflegt, das, das jetzt müssen wir gar nicht diskutieren, aber ja, wo de, was denkst du denn, wer könnte da so in diese Rolle reinschlüpfen ein bisschen? Wem traust du es am ehesten zu, da mal zu übernehmen. die Obst. Okay, ja.
1: Ich hol's mal einen raus. <lacht> ähm, nein, weil der einfach auch so ein, so ein natürlicher Scorer ist, ne? der ähm, zwar leider Gottes dieses Jahr noch nicht so richtig zu seinem Dreier gefunden hat, aber von der Anlage einfach einfach alles, alles mitbringt, um, um auf dem Flügel richtig Alarm zu machen. So. Und dann kannst du sagen, okay, ähm, die Pässe, die halt oder die, die Systeme, die halt bislang für Dragic gelaufen worden sind, auch wenn er natürlich viel im 1 gegen 1 kreiert hat, ähm, aber da, da kannst du sagen, hey die, die Possessions, die eben über Dragic bislang liefen, da kannst du einen Großteil gucken, dass du an die Obst in Szene setzt. Ne? Und, und der, der kann ja nun mal scoren und der, der hat ja nun mal einfach diesen, diesen gesegneten Wurf. Und dass man das vielleicht dann dementsprechend versucht, in der Zukunft noch mehr für sich zu nutzen. Und wie wir es ja auch immer schon so oft hatten, wenn du halt einen echten gefährlichen Schützen im Team hast, der, der da von draußen die Dinger reinknallen kann, dann eröffnet das natürlich auch für den Rest der Mannschaft wahnsinnig viele Möglichkeiten, weil die Defense sich eben auf denjenigen mehr fokussieren muss. Und dann hast du halt auch am an, an Brett mit einem Grand Jared jemanden, der sicherlich, zu den gefühlt äh, unterschätzteren Big Man der
0: gehört. Mhm, ja, ja. Ja, vielleicht ganz kurz zu Obst. Vielleicht äh, ich auch interessant, weil bei Obst, glaube ich, werden die meisten auch, ne, du schon ansprichst, äh, Schütze denken, jemand, der entweder Catch-and-Shoot abträgt oder um die Ballfan-Blöcke geschickt wird, aber ich musste mich auch so an die Zeit in, in, in Gotha erinnern, bei den, den Rockets, da hat er schon auch schon viel mehr so Ballhandling-Aufgaben übernommen und machte mich für mich damals eigentlich einen ganz guten Eindruck und habe mir auch gemerkt, okay, der kann aber auch im Pick and Roll wirklich, kann es laufen, kann auch zum Korb ziehen und da kann ich mir auch vorstellen, dass halt eben da so ein bisschen er da auch als 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 Ballhändler so eine Rolle schlüpft. Ähm, das Absolut. Mal. Also zumindest das jetzt erstmal ja. vorübergehen, wie gesagt, mal gucken, was für eine Nachverpflichtung da kommen wird auf der 3, ähm, aber da kann man auch einfach dann Obst ähm, zumindest offensiv in diese Rolle bringen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja
1: ja naja wo du gerade sagtest ne, mit mit Gotha, äh, in seinem letzten U20 Sommer das war auch so, so ein bisschen äh, seine Coming Out Party dann bei der U20 mhm. äh, bei U20 eben, wo, er, wo er immer wieder das Brett attackiert hat ja, ja, ja. man es ist natürlich immer noch mal was anderes äh, ne, wenn du halt gegen gleichaltrige spielst oder halt jetzt eben gegen echt ne, gegen Männerkörper dann da unten anrennen musst ähm, aber er hat das ja auch in der Easy Credit BBL immer wieder gezeigt und auch im Eurocup dass er durchaus in der Lage ist äh, ne, den Ball aufzusetzen und, und das Brett zu attackieren. Und äh, ja, er nimmt halt momentan nimmt er, äh, noch doppelt so viel Dreier wie, wie Zweier. Ich ähm, kann mir vorstellen, auch ne, genau den Punkt, den du angesprochen hast, dass sich das in der Zukunft erstmal ein bisschen, ja dass sich das vielleicht ausgleicht. Und, und äh, ne, dadurch, dass man dann eben dementsprechend mehr über ihn lauf, läuft, hoffentlich, ähm, über den frisch gebackenen Nationalspieler, dann, äh, ne, dass, dass du dann eben da auch ein, ja, eine gut, gut ausgeglichene Offenschaft zwischen äh, ey, Brett attackieren und Würfe von außen.
0: Mhm, ja. Ansonsten, wer mir auch in den letzten Spielen ganz gut gefallen hat, ist, ist Tyler Harvey. Hatte ja auch eine lange Verletzungszeit am Anfang der Saison, als dieses point guard do das wir auch zuletzt mal rausgestellt haben mit Kilian Hayes und Per Günther, das wir beide ja mittlerweile als als ziemlich stabil betrachten. Am Anfang der Saison war das ja noch ein bisschen schwierig, ähm, Per auch von einem erstmal wieder reinkommen, ähm, Hayes an, an wirklich die, dieses BBL gewöhnen, da musste Harvey auch so ein bisschen Aufgaben übernehmen, die ihm glaube ich nicht so ja, nicht so liegen, das ist halt für mich schon der Typ so, das ist ja halt wirklich so der Offballschütze schütze und ähm, der hat in den letzten drei Spielen ganz schön gut, gut ähm, reingehauen. Ähm, vier von sechs fünf von acht drei von sechs das waren seine Dreier-Splits. Ähm, der gefällt mir jetzt mittlerweile auch ganz gut und sowas brauchst du halt auch ne mit, mit Obst, der, dass ein Dreier jetzt nicht so gut fällt und auch, ja, Hayes ist natürlich auch nicht der, der wirklich gute Dreier-Schütze, Dragic war auch nicht der. Designierte Schützer und ich, fand ich auch ganz interessant, die, die drei besten Dreier-Schützen Ulms waren alle Big Men, zumindest von der Quote her. Ja. Ist das Hendricks, Derek Willis und Grant Sharon? Teilweise sind es aber auch nicht schöne Würfe. Also vor allem bei, bei Hendrix und Willis finde ich die, die Wurfmechanik nicht so gut. Aber klar, die, die, die Quoten geben ihnen recht. Aber halt auch jetzt nicht so der ne, Hendrix, wenn der halt einen Dreier pro Spiel nimmt, ist halt auch nicht der. Auch wenn er eine gute Quote hat, ist es halt nicht trotzdem der Distanzschütze, weil du musst du halt auch ein gewisses Volumen aufbieten, um da wirklich konstant Gefahr auszustrahlen. Und deswegen ist halt umso wichtiger, glaube ich, auch für die Ulmer Offensive, die ja eher eher Durchschnittsoffensive in der BBL ist, dass du halt da wirklich wieder einen konstant guten Dreierschützen hast. Und das scheint Harvey vielleicht, ja, seinen Rhythmus gefunden zu haben nach seiner Verletzungspause, nimmt da auch eine, eine wichtigere Rolle ein, als als zu Saisonbeginn. Meine Meinung. Absolut.
1: Ja, und, und das, das zahlt sich natürlich aus, dass er auch ne, die, die, die Zeit während der Verletzung hatte, einfach um, um auch ein Gefühl dafür zu entwickeln und besser zu verstehen, wie funktioniert diese Mannschaft und, und was kann ich... Mit meinen Qualitäten dazu beitragen, dass wir eben Spiele gewinnen. Ne? Und, und wo muss ich hin? Und, und wer braucht da was? Und, und ähm, ne, was sind so die, die, die Vorlieben auch von meinen Point Guards? Ne? Wo muss ich mich hinbewegen? Und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess da für ihn gewesen. Dementsprechend. Ja, und er zahlt, wie du gesagt hast, er zahlt zurück. Ich habe immer nur das Gefühl, so ein bisschen, also weil der Wurf auch nicht so richtig. Äh, okay, du hast es natürlich schwer, wenn du jemanden wie Andiobst in deinem Team hast, ne? daneben als Schütze gut auszusehen, also rein, wenn es nur um die Mechanik geht. Ne? Ja. Ähm, also es sieht irgendwie gefühlt immer so, so ein bisschen wild aus, äh, auch immer so ein bisschen streaky, aber er hat definitiv da jetzt in den letzten drei Spielen einen wahnsinnig guten Rhythmus entwickelt. Ähm, klar, und er ist natürlich auch jemand, den du jetzt suchen und hoffentlich auch finden musst von Ulmer Seite aus, äh, solange du halt noch keine Dragic-Nachverpflichtung hast. Ist
0: er nicht ein Lefty, Harvey? oder ja. ja. das ist, ja. Äh, Wirst du doch eigentlich dann für ihn sprechen, auch aus deiner Sicht, oder nicht? Du bist auch immer für die Lefties. <lacht>
1: ja, definitiv. Also es ist halt immer so nochmal so ein, so ein so ein kleines extra ähm was, was ja was dir nochmal so einen kleinen Vorteil gegenüber der, der Verteidigung gibt, einfach, weil äh, selbst wenn du immer weißt, ey, der, der Typ ist ein Lefty, er ist ein Lefty, er ist ein Lefty, ist es halt trotzdem immer nochmal ein bisschen schwieriger, als quasi Rechtsausleger gegen einen, einen Lefty zu spielen. Äh, es, es ist einfach so, ne, weil es auch immer so ein bisschen, bisschen strange aussieht, was die Jungs dann machen, obwohl es völliger Quatsch ist natürlich. Mhm, ja.
0: Ansonsten über mich auf jeden Fall, oder wenn, wenn ich noch auf jeden Fall nochmal sprechen will, ist Killian Hayes. Ähm ist eh so auch mit einer der größten Gründe, warum man sich Ulm einfach anschauen muss. Man, Wer weiß, wie lange er noch in der BBL ist. Ähm, er macht sich jetzt auch so gut, dass man auch sehen kann, dass er im diesjährigen NBA-Draft gezogen wird. Mal gucken, ich finde ihn halt auch immer, ja, immer stabiler. Ähm, ich habe mal ausgewertet, die letzten acht Spielen nur noch immerhin für ihn 2,2 Turnover. Hat er sich stark reduziert, die Ballverluste, weil er am Anfang der Saison wirklich eine, eine große Baustelle ähm, gegenüber 4,4 Assists ein ganz gutes Verhältnis für einen Point Guard in den letzten beiden Spielen jeweils nur einen Ballverlust begann, da gefällt er mir nicht ziemlich gut ähm, ja auch so dieses ich, ich sehe ihn sehr sehr gerne zu, wie er halt einfach dieses Pick and Roll läuft, da mit diesen mit diesen Rescreens arbeitet das heißt, er wenn der Big Man kommt und für ihn einen Block stellt, dann häufig nutzt er den ersten Block gar nicht, sondern trippelt so, dass der Big Man sich vielleicht auf der anderen Seite aufstellt und da attackiert er oder, oder findet halt auch die 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 Mitspieler so gut das ist für mich wirklich als 18-Jähriger wie ihr das Pick and Roll liest ist echt atemberaubend ähm, ansonsten auch hier ja der und er hat
1: aber auch er hat aber auch echt gute, gute big Men, mit denen er das laufen kann ne? also du hast ja keine, keine wirklich schweren Bigmen in Ulm. das ist natürlich ein Vorteil dass du eben mit einem gerade ob das jetzt mit einem, mit einem Willis oder einem Henrys oder äh, einem Grand Jared läufst äh, das sind ja alles Jungs die die sich bewegen können und ähm, was du gerade angesprochen hattest, die, die Situation mit den, mit den Rescreens. Ähm, wenn du das halbwegs clever anstellst, und, und das ist, glaube ich, seine Riesenqualität, ist, dass du eben schon bei dem ersten Screen dann merkst, okay, was hat die T Verteidigung für eine Tendenz, ähm, das Pick-and-Roll zu verteidigen. Und dass du dann in, beim Rescreen genau das ganz gezielt attackierst. Das, das ist echt eine, ich glaube, das ist so sein mit sein größter Fortschritt in diesem Jahr oder in der, in der aktuell laufenden Saison. Und damit hängt natürlich dann dementsprechend auch viel zusammen, dass halt einfach die Ballverluste runtergehen. Dass, wenn du genau weißt, okay, ey, du reagierst auf das, was, was die Verteidigung dir geben möchte und du bist in der Lage, das dementsprechend auszukontern, dann läufst du automatisch weniger Gefahr, die Pocke wegzuschmeißen.
0: Hm, ja. Und ansonsten bin ich halt auch einfach bei ihm gespannt. Wir haben es schon erwähnt, irgendwann kommt eine Nachverpflichtung, aber diese Nachverpflichtung, je nachdem, wie stark die sein wird, wird auch erstmal Zeit brauchen, um sich da einzuleben. Und jetzt in der Phase bin ich mal gespannt, wie Haze jetzt auch vielleicht ja, das als, als Chance begreift. Okay, so ein tragisch, der eindeutige go to guy top Stories ist weg. Dann ist es einfach meine Zeit gekommen und ich, ich will da jetzt übernehmen. Da bin ich mal gespannt. Also wegen Bayreuth hat er auch so den, den Dagger-Dreier getroffen, schön aus seiner Stepback-Bewegung. Das ist ja eh so eine Stärke von ihm. Oder was heißt Stärke? Sein Dreier ist eine Baustelle, aber ähm, trifft ja den Dreier, hatte ich damals auch angeschnitten, erstaunlicherweise aus, aus, als Ballhänder beim pull up viel hochprozentiger als aus dem Catch-Shoot, and -Shoot, was ja eigentlich anormal ist. Ähm, aber äh, dass er eben diesen Stepback-Dreier so gut drauf hat, das spricht natürlich für ihn. Dann auch schön die Emotionen so irgendwie Pfeil hinter den Rücken genommen, wie so ein Bogenschütze und uns geschossen, fand ich auch ganz witzig. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob dann dieser junge Kerl jetzt auch das, ne, nach einer nach Saison Halbzeit hat er sich ja auch einfach ein, eingewöhnt und hat dann bestimmt auch jetzt ein großes Selbstvertrauen entwickelt und wie er dann einfach mit dieser Rolle umgeht. Und da bin ich echt gespannt, was er was halt aus dann, ja, wie, wie er damit umgeht einfach. Ja.
1: ja, die Mannschaft ist halt jetzt ein Stück weit mehr sein Team, ja. nach dem Dragic-Abgang. Und die Frage ist, in Abhängigkeit davon, wer denn tatsächlich nachverpflichtet wird, ist er in der Lage, das auch genau so dann rüberzubringen, zu sagen, ey, weißt du was, jetzt lass mal sagen, Ulm ne, holt einen 30-Jährigen, dass er dementsprechend dann so auftritt und sagt, ey, okay, pass auf, ja, wir brauchen dich, ja, du bist eine Hilfe, aber das ist mein Team und das läuft so, wie ich das, wie ich das vorgebe. Was ja auch dann wieder ein Zeichen eben für seine, für seine Entwicklung, für sein Erwachsenwerden wäre. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach immer noch, und ich glaube, den darf man als X-Faktor nie komplett außen vor lassen, du hast immer noch Per Günther im Hintergrund, der auch immer noch mal in der Lage ist, vielleicht das ein oder andere Ding da rauszuschrauben was mir auch im Pokal gesehen hat, wo du siehst, was Per immer noch in der Lage ist zu spielen, wenn der, ja, wenn man ihn halt so kitzelt, ne? und, und wenn du ihn, wenn du ihn brauchst. Ne? Äh, an dieser Stelle übrigens Happy Birthday, Per Günther. 32. Okay, <lacht> Jugendliche 32 gestern geworden.
0: Sehr schön. <lacht> Ja, mit diesen Geburtstagsgrüßen können wir von mir aus auch den, den Ulmer-Blog abschließen. Mh, haben wir auch eine, ja, ein straffes Programm vor sich. Unser Headliner am Sonntag, Bonn gegen Ulm. Dann geht es am Dienstag für die Ulmer gegen Berlin. Und am Freitag gegen Braunschweig. Ähm, je nachdem, wann die Nachrichtung kommt. Ich bin gespannt, was Kilian Haste da vor allem macht. Ähm, ich sehe seh ihm einfach sehr gut zu. Das soll so ein bisschen... Mit der BBL ähm, gewesen sein. Lass uns übergehen zur Nationalmannschaft. Ähm, genau, die, der EM-Qualikader wurde ernannt. Zwei Spiele gegen Frankreich in Fechter ist das und dann in Großbritannien. Auch wenn das für die deutsche Mannschaft zumindest jetzt keinen großen sportlichen Wert hat, weil sie als EM-Ausrichter schon qualifiziert ist, wird sie trotzdem diese Qualifikationsspiele absolvieren. Da wurde der Kader ernannt. Wir haben uns gedacht, ja, wir wollen mal so ein. In einem NBA-Jargon sagt man immer, die, die, die All-Stars-Narms, also diese Spieler, die vielleicht nicht berücksichtigt wurden, die es aber auch genauso verdient hätten. Da wollen wir einfach ein bisschen, ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt den Kader kritisieren, vielleicht von Coach Grödel. Das soll halt eh ein bisschen. Schwierig, weil es ja sportlich um nicht viel geht und du hast eh durch die NBA und Euroleague-Spieler wieder nicht. Und wie gehst du das an? Es sind ja sehr, sehr viele junge Spieler dabei, die auch noch gar keine A-Länder-Spielerfahrung haben, aber trotzdem wollten wir einfach mal so ein bisschen Props auch geben für Spiele, die es eben verdient hätten. Soweit die Einleitung. Jörg, mach du gleich los. Wen, wen hast du in, in deiner Line-Up an, an Spielen, die es auch verdient hätten, nominiert zu werden? Ich habe tatsächlich äh, relativ viele kleine Spieler äh, ja, okay. dabei,
1: tatsächlich. Und äh, mein, mein erster kommt aus dem Mittelhessischen und oh, ja. äh, hört auf den Namen Bjarne Krauser mhm. Tatsächlich äh, großer, ein großer Einser, der äh, ja, auch ne, schon, schon eine gute äh, DBB-Vorprägung hat durch seine Einsätze äh, ja, bei, den, bei den Junioren. Ähm, der, der dieses Jahr auch ne, echt eine, eine Rolle spielt in Gießen, eine gute Viertelstunde spielt. Ähm, da in der Viertelstunde saubere drei Assists verteilt bei, bei knapp 1,3 Turnovern, was naja, gut, dann auch noch so, so ein bisschen seinem Alter sicherlich geschuldet ist. Ähm, aber der da echt einfach auch ne, in der Rolle des Backup echt einen sehr, sehr soliden Job macht und äh, ja einfach. Für einen, für einen Point Guard, für einen modernen Point Guard einfach diese Größe mitbringt, die dir die wahnsinnig viel, viel gibt auf der auf der 1. Mhm. Deswegen äh, hätte ich es ganz cool gefunden, ähm, mhm. wenn Björn Krauser dabei gewesen wäre.
0: Ja, finde ich gut. Hat er auch bei der U20-EM im vergangenen Jahr auch wieder gespielt. Ich finde eben auch so ein Spieler, der auch so unerschrocken agiert. Ähm, finde ich auch, so sein so ein, so ein dribbling finde ich bei ihm auch, auch sehr stark. Ähm, ja, finde ich, find ich nicht schlecht. Ich gehe mit einem, ich, ja, ich glaube noch jüngeren Spieler, müsste eigentlich sein, und zwar Hamburgs Justus Hollatz, der mir auch sehr gut gefällt, was diese was ich jetzt gerade bei da schon erwähnt hatte, eigentlich genauso bei Hollatz auch beobachte. So diese Unerschrockenheit, der auch eine, eigentlich eine ganz große Rolle mittlerweile in Hamburg bekommt, obwohl da auch ein Heiko Schafzik und ein Jorge Gutierrez ist. Ähm, bekommt sogar unter den deutschen U22-Spielern die viertmeisten Minuten, ähm, was, was ich ganz interessant finde. Ich finde auch bei ihm, obwohl er so jung ist, ich glaube 19 dürfte, dürfte Justiz Hollert sein, einfach diese, diese Übersicht als Spielmacher finde ich für ihn jetzt schon stark. Mhm. Auch so die Drives gefällt mir nicht. Also hatte ich jetzt auch gar nicht so einen, auf dem Schirm, muss ich zugeben, weil ich... Pro A nicht so verfolgt hatte, auch letztes Jahr. Aber da gefällt mir Justus Hollatz eigentlich sehr, sehr gut, was ich, was ich bisher von den Towers und von ihm gesehen habe. Deswegen hätte es auch verdient, wenn da schon so viele Junge dabei sind. Ja,
1: ja finde ich einen guten Pick. Absolut. Ja, vor allem auch echt diese, diese Unerschrockenheit, ne, die du angesprochen hast. Ähm, das, ist schon, das ist schon schwer bewundernswert. Äh, ja, großer Aufstiegsheld in Hamburg. Ja, stimmt. Äh, das, 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 dieses wilde Ding in den in, in den Playoffs bzw. dann in der, in der Finalserie. Finde ich, find ich einen guten Pick. Ähm, dann mache ich doch direkt weiter und äh, wir bleiben auf der 1. Äh, ich gehe mit Nils Haßfurter. Oh, okay. Mhm. Äh, Würzburg. Ähm, ne, auch der äh, auch einer von, von den Jungs, die im vergangenen Sommer bei der, bei der U20 äh, extrem überzeugt haben. Ähm, und der bringt auch genau diese diese Abgezocktheit mit, weil er einfach schon äh, ja auch schon lang genug äh, pro B, pro A gespielt hat und ähm, ja auch, auch in der NBBL, JBBL äh, regelmäßig gerne weit gekommen ist und, und da in der Lage gewesen ist, Teams, Teams zu tragen und Teams zu dirigieren. Ähm, ja, und das, äh, deswegen glaube ich auch, auch nach wie vor, dass, das, dass Nils Hasswut, auch wenn er jetzt diesmal nicht dabei gewesen ist, dass man den trotzdem irgendwie so am, am Rande trotzdem auf dem Schirm haben sollte für die Zukunft.
0: Mhm, absolut, ja. Ein Teamkollege ist ja im, im eigentlichen oder echten Kader auch dabei mit Joshua Biese. Mhm, ja. Und ich muss auf der 2 ja, ziehe ich einen Joker. Der <lacht> Joker? Ja, weil der Spieler, den ich jetzt nenne, der könnte eigentlich gar nicht spielen, weil er Euroleague spielt, aber ich, ich wollte ihn einfach mal nennen. Und zwar Macai Mason. Mega. Mack Mackay Mason hat ja 2015, 15 Länderspiele bestritten, war da auch unter anderem bei der EM-Quali dabei, damals ja, war ganz neu, glaube ich, auf der, auf der Landkarte der deutschen Spieler, ähm, war da auch ganz frisch, dass er da überhaupt, ähm, wo man vielleicht von der Personalie überhaupt wusste, hat damals noch nicht so ganz überzeugt, aber wir hatten es in unseren Berliner Takes ja auch schon häufig mal diese, ja es kommt schon wieder dieses Wort, diese Unerschrockenheit, aber auch bei ihm einfach diese Spieler- wo du einfach merkst, der hat einfach keine Angst zu übernehmen, auch wenn es jetzt für ihn als 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 College-Spieler, der jetzt bisher noch nicht bei den Profis gespielt hat, ähm, wenn da Euroleague ist, ist es ihm einfach scheißegal und der macht dann einfach sein Ding und bricht da vielleicht auch mal aus, aber kann es halt einfach auch und da bin ich dann halt echt gespannt, ähm, was, ob, oder ja, welche Zukunft oder was für eine Zukunft er halt auch in der deutschen Nationalmannschaft hat, weil diese Position 1-2, ähm, konnte man auch so hinterfragen, okay, haben wir da genügend ähm, Guards, die wir wirklich gut kreieren können? Klar, Dennis Schröder, ist da die unangewochte Nummer 1 und dann hast du halt mal Maudolo, Loh Akbina auch, ähm, aber wenn der auf die Zwei aufläuft, dann bin ich ja mal gespannt, ja ob, ob, ob man Mason dann in Zukunft wieder eine Rolle bekommt. Deswegen musste ich ihn einfach nennen, auch wenn er natürlich dann mit in Berlin dann Euroleague spielt, wenn, wenn dann die deutsche Nationalmannschaft die Quali-Spiele ähm, absolviert. Damals war ja noch ähm, Chris Fleming, der Head Headcoach ähm, und Rödel, sein Assistant als, als Mason mh, für die deutsche Nationalmannschaft zu 15 aufgelaufen ist, aber ich bin mal gespannt, ob, ob der mal irgendwann wieder, wieder auftaucht im DBB-Trikot.
1: Ja, also es wäre ihm es wäre definitiv zu wünschen ähm, und wir haben es ja auch schon genau damals bei dem Berlin-Take angesprochen, ähm, wenn du halt seit deines Lebens immer viel gespielt hast und immer geliefert hast auch oder hast liefern müssen, ähm, dann, dann ist nicht die Frage, ob du spielen kannst, generell, sondern einfach die Frage, ob du, ob du das, was du als Basketballer mitbringst, dementsprechend auch auf das, auf das Level, auf das spielerische Level, auf dem du jetzt neu kommst, äh, ob du das daraufhin übertragen kannst. Und das ist bei ihm mit der, mit der Euroleague ja absolut der Fall. Das ist ja auch also nach wie vor auch tatsächlich äh, einer meiner liebsten Lineups bei Berlin, wenn dann Matissek äh, gemeinsam <lacht> mit Makay Mason auf dem Feld sind, weil die, ja. weil die beiden einfach so dermaßen viel Gas geben und, und so viel ja, Unberechenbares mit ins Spiel bringen, dass es einfach, ja, wahnsinnig Freude macht, da, da die Spiele zu sehen und es tut in einer Mannschaft halt wahnsinnig gut und ich glaube auch, dass genau diese Qualität einem DBB-Team sehr gut tun kann, wenn du da einen hast, der da echt so Freischnauze ausspielt und, und sein Ding durchzieht, was du sicherlich ja auch als, als Wesenszug brauchst, wenn du, naja, neben so einem starken Charakter wie Dennis Schröder aufläufst, ne? Also, wo du dann dich halt nicht davon erschrecken lassen darfst und, und das, das dich nicht hemmen darfst, sondern du musst halt gehen und sagen, weißt du, was, ich, ich spiele jetzt hier auch mein Ding. Ich, ne? ich, bin, ich bin ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Äh, Finde ich einen guten Pick. Find ich äh, ich gehe auch äh, nach Berlin, aber nur quasi um Eck, äh, <lacht> weil es ein ehemaliger Berliner ist, Ferdinand Zilka. Oh, okay. vom Vom MBC. Hätte ich jetzt gar nicht auf Schirm gehabt. Ja, okay. ein, ein 98er. Ähm, Ne, spielt beim MBC beim eine ne eher kleinere Rolle, hat da immer pink, punktuell allerdings auch schon äh, immer bewiesen, ne, was er kann. Ähm, spielt beim MBC, wie gesagt, eine ne kleine Rolle, knapp zwölf Minuten pro Spiel, aber ist auch äh, so, so ein bisschen eine die obst Light version ähm, Auch echt gesegnet mit einem ne, mit tollen Wurf, eine ne sehr unterschätzte Athletik ähm, für einen Spieler seiner Größe und das wäre so jemand, wo ich total gerne mal sehen würde, wie der darauf reagiert, wenn du den einfach ne, in, in den A-Kader reinschmeißt und sagst: So, pass auf, jetzt, jetzt darfst du dich mal, äh, mit, jetzt darfst du mal mit den großen Jungs spielen. Einfach mhm. um zu gucken, ne, was, da, was da noch wach gekitzelt werden kann.
0: Mhm. Okay, hat jetzt gar nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben. Das ist halt auch der, ne, von, wenn wir von dieser Generation 98, 99 sprechen, da wird er, glaube ich, häufig mal auch übersehen. Ähm, aber ich kann mich auch so. Ja, weiß ich nicht, es war U19 WM, weil es das Spiel gegen USA sogar, wo er auch ziemlich aufgedreht hat. Ähm, hat mir ganz gut gefallen, Also, ja, also Wurf ist echt Butter, also echt sehr, sehr schön. Also einer der besten Sprungwürfe auch oder der schönsten der Liga, finde ich einfach. Ähm, ja, interessanter Pick. Ich gehe auf der 3 mit einem anderen ähm, Shooter. Wir haben es im letzten Podcast, haben wir auch über ihn schon gesprochen, und zwar Flo Koch. Oh stark. Weil, Spielt Karriere ja auch, was die Punkte, Minuten, noch seine Dreierquote betrifft. Und jetzt haben wir es auch angeschnitten, Konstanzer der Saison zu 14, 15 trifft er über 39,4% seiner Dreier. Das ist für mich auch ein vielseitiger Spieler, den du auf die 3 oder auf die 4 stellen kannst. Ja, schon Koch wenn ich jetzt mal verdient gehabt, auch, auch das dbb trikot zu tragen. Deswegen für mich auf der 3. Finde ich gut.
1: Finde ich also interessanter Pick vor allem, ja, weil ne, wir überlegen ja auch ganz oft, naja, die, die nachkommende Generation und die jüngere. Ähm, aber es gibt ja echt so Jungs, die halt einfach, ja, einfach vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis sie, bis sie richtig einen rausholen. Und, und wie du schon gerade sagtest, ne, Flo Koch ist definitiv einer, der, der echten Karriere, ja, hinlegt und äh, auch genau diese, diese Twitter-Position, von der wir ja oftmals gesprochen haben, ne, 3-4, 4-3. Ähm, der das spielen kann und da einer Mannschaft natürlich auch wahnsinnig viel mitgibt. Viel mit finde ich stark, ja. finde ich gut. Den hatte ich wiederum schon gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> finde ich, find ich, find ich gut. Aber dann nehme ich äh, jemanden noch aus der, aus, einer ähnlich, aus der ähnlichen Generation, tatsächlich ähnlich alt, äh, der kam mir nämlich wieder in den Sinn. Und tatsächlich äh, war Jonas wolfhard Bottermann Ah, oh, okay. Äh, Nochmal noch noch mal einen ganz kleinen Ticken älter als äh, der von dir genannte Flo Koch. Ähm, aber Jonas ist einfach jemand, der mir vor der Saison, ähm, war das echt so ein, so ein gefühlter Wackelkandidat mit Ludwigsburg, ähm, weil ich mir nicht sicher war, ob er unter, unter John Patrick und mit dem Spielstil, den sie nun mal in, in Ludwigsburg pflegen, ähm, ob das wirklich für ihn passt, ob, ob er da drin aufgehen kann und seine Rolle vor allem finden kann. Ähm, ja, aber zum Glück hat er mich da eines Besseren gelehrt und, und spielt da eine wahnsinnig essentielle Rolle, einfach weil er in der Lage ist, das Feld rauf und runter zu gehen, weil er eben auch äh, dann na, so ein bisschen den defensiven Anker geben kann, äh, wenn die Guards mal wieder zu wild in den Passwegen herumwursten. Ähm, deswegen ähm, ja, auch, auch da ähnlich wie bei Ferdinand Zilke wäre das so ein Fall, wo ich sage, ey, lass den, lass den doch mal wieder gegen den Mike Zirbis irgendwie spielen, eine Woche lang im Training, ne? und, und lass, den, lass den da mal richtig ranackern, ähm, zumal sie beide auch noch ein Jahrgang sind und früher zusammen unter Dirk Baum noch Individualtraining zusammen gehabt haben, um einfach zu gucken, ey, ey, ne, wie was, was geht da noch? Wie viel, wie viel kann man da noch, wie viel kann man da noch so also ein bisschen rauskitzeln?
0: Ja, Also fällt vielleicht auch gar nicht so auf, wenn wir Minute gesagt, sprechen und dann diese Guards das dominieren aber auf jeden Fall natürlich eine wichtige Rolle, auch einfach als, als jemand, der auch den, ein bisschen den Ring beschützen kann. Ah, ähm, oh, okay, interessanter Pick. Also bei seiner Zeit in Frankfurt hat er vielleicht offensiv auch noch eine bisschen, bisschen größere Rolle gehabt. Jetzt in Ludwigsburg nicht so sehr, aber ja, hat es auch in, seit, seit seiner Zeit irgendwie auch verdient gehabt. Ja, okay. Ähm, ich gehe auf der 4 nach Bayreuth und zwar habe ich Lukas Meissner der ähm, für mich auch ein gutes zweites Jahr spielt, ähm, auch so sowohl den Dreier als, als Stretch-Vierer äh, werfen kann, aber auch irgendwie, finde ich, von seinen Bewegungen her auch, ja, für, für einen Vierer, wenn er jetzt wirklich auf der Vier spielt, sehr, ja, sehr flüssig, sehr beweglich, kann auch dann im Catch-and-Drive attackieren, so ein bisschen... Ja, wir so ein bisschen, weiß ich, ein bisschen an Christian Sengfelder erinnern, wobei ich glaub, den meistens auch ein bisschen sogar beweglicher finde als als Sengfelder ähm aber auch, wenn wir jetzt irgendwie über die nächste Generation sprechen, ich weiß gar nicht, ob, ob Meissner auch vielleicht mal in Universiade gespielt hat kann, oder A2. Ich bin gerade das kann schon, gut sein, ja. Könnte ich meine, er ich meine, ich
1: meine, ich meine, hätte A2 gespielt, ja. ja
0: ähm, für mich auch ein Kandidat, der da, also hat, hatte ich irgendwie auch schon länger mal mir so gedacht, als es zur so m quali ging, so ein Meissner hätte, da könnte ich mir auch so ein Kandidat einfach junger Spieler zweites Jahr ähm, auch eine größere Rolle bekommen. Dass der dann mal eingeladen wird, deswegen habe ich, hab ich ihn auf eine 4, 4 gesetzt.
1: Finde ich stark, finde ich gut. Ähm, da mache ich doch, äh, dann, dann schließe ich meine 5 ja. ab und äh, gehe vom großen Wolfgang Bottermann tatsächlich wieder auf, auf die kleine Position. Äh, ich bin bei Dominik Lockhart gelandet. 94er-Jahrgang. Oh, äh, ja. Mist, den äh, habe ich vergessen, ja yeah. äh, <lacht> 94er-Jahrgang seinerzeit auch äh, ne, mit, der, mit der 94er, 95er Generation. Uh, ein tolles AST gespielt, uh, damals deut deutlich mit, also da, da überall der Stempel Talent, Talent, Talent drauf. Uh, ja, dann, dann so ein paar schwächere Jahre gehabt und, und jetzt in, in Göttingen einfach unfassbar stabil. Uh, von, den, von den sechs Spielern, die für Göttingen alle 17 Saisonspiele bislang bestritten haben, der einzige, der immer gestartet ist, uh, ja spielt 28 Minuten, der punktet solide, der reboundet für einen Guard, was, was natürlich auch wichtig ist, was, was aber auch ähm, ne, wiederum dann dadurch, dass er eben ein Guard ist, äh, mit, mit 1,98, aber auch nicht unbedingt so selbstverständlich ist, weil du ja als kleiner eher dazu tendierst, oftmals entweder direkt selber für den Break zu gehen oder dich irgendwo zu postieren für den Outlet Pass. Ähm, ja, und nebenbei findet er dann noch regelmäßig seine Leute und, und kommt in diesem ganzen Konstrukt ähm, ne, mit mit Ozatkowski, der dazu gekommen ist, der eine wahnsinnig dominante Rolle spielt, mit einem mit einem positiv verrückten Kian Anderson und einem, einem Alex Rove als, als Ballhänder beziehungsweise Passgeber auf der 3, ähm, der, der spielt da einfach konsequent sein Ding runter und liefert konsequent, liefert da konsequent ab und äh, ja. Das, das ist eine Qualität, die du natürlich auch im, im DBB-Kader immer gut gebrauchen kannst, dass du einfach einen hast, der da, der da stabil ist.
0: Wie können sie nur vergessen? Ich, 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 mir fällt es gerade ein, als wir über Göttingen damals gesprochen haben, das ist ja noch gar nicht so lange her, hatte ich ja auch sogar wirklich erwähnt, kommt mir gerade, dass, dass er für mich dann ja im, im Quali-Kader eigentlich stehen würde. Ich habe ihn echt vergessen. <lacht> auch, auch vor allem so der Dreier irgendwie hat er sich krass gesteigert. Ähm, ich glaube, ich, ich nehme ihn, ich, da Mason ja eh nicht spielen Willst du mir den jetzt noch klauen? <lacht> genau. Klaue ich ihn, setze ihn nicht auf der 2, statt mal kein Mason. Nee, das ist ja nicht fair. Ähm, aber nee, auf jeden Fall da bin ich jetzt echt auch irgendwie muss ich auch zugeben, überrascht, dass er nicht dabei ist. Kommt mir jetzt gerade erst. Muss ich, also schande über mein Haupt, dass ich ihn nicht habe. Aber der ja. war ja auch schon also, mal eingeladen. hat doch Der hat doch sogar auch ähm, EM-Qualispiele äh, WM-Quali-Spiele bestritten. Doch eigentlich zwei, oder nicht? Ich, ich glaube schon, zwei. Ja,
1: Na Ja, es ähm, ja, also, ist natürlich so, so ein Fall. Das muss man jetzt ja in dieser ganzen ne, dbb kader nominierungsgeschichte mit berücksichtigen. Du äh, wirst Spieler gehabt haben, die sicherlich gefragt worden sind mhm. und die gesagt haben, ne, ich habe keinen Bock. Also mhm. Wie gesagt, ohne, ohne das wirklich verifizieren zu können, ohne mit irgendwem gesprochen zu haben. Ich habe versucht, meine Fühler auszustrecken, aber aufgrund der Kurzfristigkeit zwischen Kadernominierung und jetzt der Aufzeichnung des Podcasts kam nur noch nicht so, so viel Feedback. Aber ich kann mir vorstellen, eben nachdem, wie die WM gelaufen ist, dass vielleicht der eine oder andere gesagt hat, "Ey, wisst ihr was, Leute, ich habe die letzten Jahre immer die Knochen hingehalten und dann am Ende belohnt ihr mich damit dass ich dann den sommer zu hause verbringen kann und muss zugucken wie da irgendwelche jungs sich nicht genügend den arsch aufreißen habe ich ganz ehrlich dann gönnt mir jetzt auch mal eine pause dann hast du sicherlich auch noch ein paar jungs die interessant gewesen wären aber leider gottes momentan verletzt sind ich denke da beispielsweise an einen richard freudenberg mhm. Mhm. den wir eben noch so auf unsere liste hätten schreiben können ja, und dann hast du halt echt so, so ein paar Jungs dabei, wo du sagst, ah, die sind vielleicht noch ein Stück weit zu weit weg oder vielleicht doch ein Ticken zu jung. Ähm, ne? und, und deswegen sind wir dementsprechend, deswegen nehmen wir die dementsprechend noch
0: nicht mit. Hm, also. Ich glaube, bei vielen wird es jetzt klingeln und sie werden an Basti Dorit und Carsten Tatter denken, die ja neben Ismet Akbina die einzigen Spieler waren, die alle zwölf WM-Quali-Spiele absolviert hatten. Und weder Dorit und Tada wurden dann für den WM-Kader nominiert. Ich hatte heute auch mal ein, ein Kicker-Interview ähm, geteilt, wo Dorit eben auch meinte, ähm, wo er sagte, ich wünsche mir, dass man da mal anruft und Dinge offen bespricht. Das klingt jetzt nicht ganz abgeschlossen. Ich hatte dann auch mal, er hat auch erwähnt, wahrscheinlich hat keiner so viele Quali-Spiele bestritten wie ich und ich habe mir dann auch mal kurz gedacht, okay, könnte ja nicht passen. Hat mal kurz ein bisschen in den Statistiken gewälzt und habe bei Basti Dorot wirklich ähm, gesehen, dass er 32 Quali-Spiele absolviert hat von seinen insgesamt 90 Länderspielen, aber er durfte nur einmal zur EM 2013, hat er 5 EM-Spiele absolviert und vielleicht zum Vergleichen Robin Benzing, der ja, ich glaube, über 140 Länderspiele hat, er nur 28 Quali-Spiele. Hat er 26 Zirr bis 25. Ich habe jetzt nicht alle Spiele, also klar, nicht alle Spiele jetzt durchgegangen, aber das waren so die vier, die einfach vom Alter und wie, wie häufig oder wie lange sie halt wirklich schon auch für die Nationalmannschaft auflaufen, sind mir dann in den Sinn gekommen. Und da, ähm, Bastidoro hat dann auch dann meinen Tweet, ähm, als äh, aufgegriffen und hat sich als, als Quali-König <lacht> beschrieben. Also, ne, weiß mal nicht, wie es da wirklich ist, aber klar, dann wird es irgendwie ein junger Ansatz gefahren. Dann passen vielleicht diese Spiele eben nicht mehr so rein, weil man vielleicht sagt, okay, wir, wir dann wird die Qualität dann, wenn es dann zum, zum Vor olympischen Qualifikationsturnier geht, eh wieder so groß und dann möchte man halt einfach die junge Schiene fahren, ist halt auch verständlich. Wie die Kommunikation ja, jetzt absolut, wirklich abläuft, absolut. will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber kann ich mir halt eben auch vorstellen, dass es einfach dieser Ansatz ist. Ähm, ja. Ja.
1: Und, und nichtsdestotrotz brauchst du natürlich auch jetzt in der Phase, wo du sagst, okay, äh, im Endeffekt geht es bei den Spielen erstmal um nichts, weil, weil ja es ist ja egal, den qualifiziert bist du so oder so. Äh, mit, mit Blick auf die, ähm, dementsprechend kannst du halt da einfach auch wahnsinnig viel ausprobieren und die Jungs da reinwerfen, also, jetzt vor allem die, die nachkommende Generation unter, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der ein oder andere verletzt ist, dass der ein oder andere gekränkt ist und dass du halt die ganzen Jungs mit Euroleague-Belastung dementsprechend nicht dabei hast. Ne? Und dann muss man aber trotzdem, finde ich, auch fairerweise sagen: ey, Es ist ein, eine Auszeichnung für die jeweiligen Jungs, dass, dass jemand wie Ismet Akpina dabei ist, dass jemand wie Robin Benzing mit dabei ist, die sicherlich auch mal sagen können, wisst ihr was? Ey, wir haben das ganze Jahr BCL gespielt und noch Nationale Liga und wir müssen auch noch aus dem Ausland anreisen. Wir könnten auch eigentlich mal gerne die, die Füße hochlegen. Nee, ey, die sind da. Das, das, denke ich, darf man auch nicht hoch genug aufhängen oder kann man nicht hoch genug aufhängen, was, was, weil es einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Auf der anderen Seite muss man einfach auch respektieren, ähm, wenn vielleicht der ein oder andere altgediente Veteran sagt wie sowas, Jungs, dann dieses, dieses Jahr mal nicht.
0: Hm. Apropos Veteran, ich habe ja noch meinen mein Sensor, muss ich noch nennen, ähm, ich bin da auch wieder in Bayreuth, also bei mir die Bayreuther ähm, ganz hoch Gunst der Stunde, und zwar habe ich Andi Seifert, der auch mit 30 Jahren schon Veteran ist, aber der auch sogar ein Karrierejahrspiel. Also die Zahlen, die er auflegt bei den Punkten, 12,7, 5,9 Rebounds, 2,4 Assists sind alles Karrierebestwerte. Dessen in, ja, ich weiß gar nicht in seiner wievielten bbl saison aber mit 30 Jahren hat er schon ein, einiges abgespult. Ähm, wenn man jetzt einfach nach Leistung geht, hätte es auch für mich an Seifert verdient, wieder ja, das dbb zu tragen. Hat gegen Ludwigsburg sogar seinen ersten Dreier ähm, seiner BBL-Karriere getroffen. Nicht, dass jetzt unbedingt ein ausschlaggebender Punkt ist, um, um für die Nationalmannschaft nominiert zu werden, aber muss ich mal erwähnen und deswegen, <lacht> Andy fährt bei mir auf der 5, ähm, schließt dann meinen Kader ab. Hm? Ja, an euch da draußen, was denkt ihr, wer hätte denn es auch verdient gehabt, ähm, in die Nationalmannschaft berufen zu werden? Müssen, müssen nicht in Lineup sein, aber können gerne ein paar Namen, Namen droppen. Hm, Jörg, zum Schluss wollen wir noch kurz ja, einen der jungen Nachwuchsspieler rausgreifen ähm, aus dem wirklichen em quali wo wir der Meinung sind, der könnte es vielleicht am ehesten schaffen, auch dann im Sommer, wenn es dann um das Olympia-Ticket geht, in dem Kader zu stehen. Hm, wen hast du denn da? Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich äh, bei Karim Yallo gelandet. Oh, okay. Ich, haben wir ein Match, muss ich jetzt gleich schon vorweg Okay ich, hab,
1: ich, hab, ich, hab, äh, oder ich bin geschwankt zwischen ihm und Joshua Obiesse. Ja, ja. Ähm, glaube aber einfach tatsächlich, außer der Tatsache, dass jalo einfach einen Ticken älter ist und, und dementsprechend halt ein bisschen mehr Erfahrung ist, äh, schon mitbringt, ähm, kannst du ihn einfach vielseitiger einsetzen, grundsätzlich. Und der ist halt schon so weit, dass du sagst, ey, du kannst ihn einfach mal reinschmeißen und er gibt dir definitiv äh, was Gutes, während, während Objesse sicherlich dann auf dem Niveau ähm, ja wäre wär das sicherlich noch ein bisschen kritischer, ne? ähm, auch wenn der Junge also vor Selbstvertrauen nur so strotzt, also das steht ja mal völlig aus der Frage und äh, ich hatte auch erst überlegt, naja was, was ist denn halt ne, mit, mit den großen Jungs, die wir dabei haben äh, einen ne? Philipp Herkenhoff einen Christian Senkfelder Uh, was, ist, was, ist denn, was ist denn mit Louis O'Linde? Uh, alles legitime Kandidaten, aber ich glaube einfach, dass wir auf den großen Positionen mittlerweile uh, so dermaßen tief besetzt sind, dass da wahrscheinlich diesen Sommer noch kein Platz ist. Ne, weil, weil wenn dann die Danilo Bartels wieder am Start sind und die Maxi Kleber und die Daniel Theis so dann hast du schon mal drei, so dann hast du noch Mike Zirbis, dann, dann hast du Joe, Fogmann, Joe Fogmann. äh dann, Moritz dann Wagner du, vielleicht. Genau, dann hast du Moritz Wagner du hast Isaiah Hartenstein, dann hast du dann ist immer noch die große Frage, naja vielleicht versöhnt sich irgendwann der DBB mal wieder mit Tibor Pleiß oder umgekehrt, ne? oder beide zusammen. Also, also, also auch vier und fünf ist, ist, da sind wir ja für die nächsten Jahre so ja unfassbar gut und unfassbar tief auch besetzt. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eher einen von den, von den kleineren Spielern auf 2-3 auf in den finalen Kader schafft.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, auch Karim Jalo, für mich auch so der Typ X-Faktor, X-Spieler, wenn du dann vielleicht eine, mit seiner Länge, mit seiner Bissigkeit auch in der Defense auch einfach viel Terz machen kannst, dann kannst du einfach auch den das heißt, jetzt ein Point Guard oder der kann auch die 4 spielen, der ist halt so vielseitig auch in der Defensive einsetzbar, dass er wirklich so der, der Typ X-Faktor für mich auch sein könnte. Ob jetzt habe ich in der Tat auch überlegt, einfach dieser Punkt mich ähm, jetzt vorhin schon angeschickt, mit diesem ähm, im Backcourt Spieler, die kreieren können, da ist er für mich auch der ein interessanter Kandidat, der halt 1-2 spielen kann, interessante Größe hat und da halt auch in naher Zukunft vielleicht auch dann ja, so, so typ, typ Ballhandler, der, der da kreieren kann, auch ein interessantes Personal ist, aber ich denke mal, das kommt auch noch ein bisschen zu früh mit seinen 19. Hat jetzt auch auf Profi-Niveau gar nicht noch, müssen wir mal ausrechnen, wie viele Minuten der seit letzter Saison Würzburg da wirklich schon abgespült sind Dürften wahrscheinlich gar nicht so viele sein. Deswegen kommt es vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber wer weiß, ja, EM kommt die, auch die Frage bald.
1: ist halt tatsächlich immer, ähm, Will Coach jemand mitnehmen, den er dann tatsächlich auch mal auch mal reinwirft und, und richtig spielen lässt? Oder ist das tatsächlich eher jemand, wo du sagst, ey, auf, du, du sollst einfach erstmal nur, nur mitlaufen und, und mhm. Atmosphäre schnuppern und ein Gefühl dafür für bekommen. Ne? Ähm, da war ja auch in der Vergangenheit schon mal, Jonas Matissek war ja auch schon mal mit dabei, mhm. ähm, wo du sagst, das ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, von der die Jungs dann hinten raus definitiv irgendwann, äh, irgendwann profitieren werden. Mhm.
0: Ja, ja. Gut, wir, wir sehen natürlich ja, einmal mehr ein Indiz dafür, dass da eben sehr, sehr viel nachkommen. im deutschen Basketball. Sehr erfreulich, ähm, die, die Qual der Wahl wird da nicht kleiner werden. Das soll es gewesen sein. Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss für die Crowd. Ähm, Jörg, hast du einen Tipp vielleicht neben Bonn gegen Ulm, unseren Headliner, den du den Zuhörern ans Herz legst, wo sie einschalten sollen am Wochenende?
1: Ja, tatsächlich, äh, wir fangen schon am ähm, Samstag an. Das, äh, unser Headliner war ja auf den Sonntag datiert, 18 Uhr, Bonn gegen Ulm. Aber äh, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich auch der Samstagabend, 18 Uhr, Fechter gegen Bamberg ganz unterhaltsam wird. Letzt, letztjähriges play -of viertelfinale äh, beide Teams mit momentan gleicher Bilanz. Äh, zehn Siege, sieben Niederlagen, äh, Raster auf 6, Bamberg auf 8, dazwischen noch Würzburg, ne, die, die wir ja auch immer ganz sexy finden mit der gleichen Bilanz, die, die kloppen sich da um die Plätze müssen gucken, dass sie sich nach hinten absichern und sie haben sogar noch ein bisschen, ja, also eine, eine realistische Chance sogar noch auf den Heimvorteil in den Playoffs. Ähm, deswegen glaube ich, ist das ein ganz, ganz spannendes Matchup.
0: Hm, ja, ähm, ich muss zugeben, gerade ein bisschen auf Twitter geguckt zu haben und sehe jetzt erst die Meldung. Ich habe vor unserer Aufnahme und da ich im Training ja nicht geguckt, aber oder Ullmann Neuzug ist schon bekannt, ist es Archie Goodwin der zuletzt All-Star-MVP in der Türkei war, auch 165 NBA-Spiele absolviert hat. Ähm <lacht> Hätte ich mal vorher reingeguckt, dann hätten wir da vielleicht noch ganz, ganz frisch diskutieren können. Ähm, das nur nebenbei, Jörg. Ähm
1: Machen wir dann, <lacht> wir, dann hängen wir noch eine Stunde dran,
0: oder
1: Nein, aber dann dann kann man das Thema ja quasi ne, noch, noch abschließen. Ähm, dann ist ja gut, dass, dass sie halt so schnell jemanden gefunden haben. Ähm, vor allem auch jemand, der, der im Saft steht, ne, der, der, der gespielt hat, ähm, der, der auch schon einiges an, an Erfahrung mitbringt. Ähm, sicherlich von einer ne ähnlichen Größe her, wenn, 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 wenn ich jetzt den, den richtigen Spieler im, im Kopf habe. Hm, 1,96 äh, groß. Genau, wie, wie Soran Dragic. Also eine Pi mal Daumen in etwa, in etwa das Gleiche. Schon, schon ein bisschen was gesehen von der Welt. Ähm, ja, und, und vor allem halt auch mit, mit Europaerfahrung ne? und, und dass, du, dass du halt jemanden hast, der, der reinkommen kann und, ähm, und direkt liefern kann.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also soll auch gegen Bonn sogar schon zum Einsatz kommen, umso mehr ist es ein guter Headliner, den wir uns ausgewählt haben. Ähm, ja, ja,
1: absolut. Und, und dann wird man halt, und dann wird man halt gucken müssen, ne? wie viel, wie viel ist das wert, was er, was er da jetzt im Laufe der, der mhm. aktuell äh, laufenden Saison ähm, da dementsprechend in der, in der Türkei aufgelegt hat. Ich mm, meine, 17,8 Punkte musst du halt auch erstmal machen. Ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, mein Tipp, ähm, ich, du hast äh, Fechter gegen Bamberg, ich gehe mit Hamburg gegen Ludwigsburg der erste BBL-Heimsieg für die Towers ähm, ja, ist mal fällig. Die Ludwigsburger haben zuletzt ein bisschen gestrauchelt auswärts. Da gibt es ja auch wahrscheinlich ein Debüt von einem Neuzugang. Die Towers ja die vierte und letzte Nachverpflichtung getätigt. Mit dem Marcus Holland ähm, dürfte er eigentlich auch dann debütieren. Coach Scheller ja dann, muss dann auch wählen mit sieben ausländischen Profis. Wer dann auf der Bank ähm, Platz nimmt. Boggy spielt auch gegen ein Ex-Team, vielleicht gegen ein Ex-Team, wo er sehr viel beweisen will, weil das Ludwigsburg-Abenteuer hat ja nur drei BBL-Spiele gedauert. Und das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Matchup dann gegen, ähm, gegen Bobo. Das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Tipp. Mm, ja. Könnte gut werden. <lacht> Könnte gut werden. Das soll es gewesen sein mit unserer heutigen Ausgabe. Ja, euch da draußen auch einen unterhaltsamen Spieltag und denkt dran, es ist alles eine Philosophie der Anpassung. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist
1: schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallspurt.